0: 好，我们啊，刚才就是在说，我们一直在说呢，说这个，呃，吴国有这么一个季子札啊，这个老三，他不愿意这个接受呃这个王位，于是呢，他就跑了，他跑到哪儿去呢？他就跑到鲁国去了。鲁国呢，为了招待他呢，鲁国就给他演奏了一下周乐啊。我们凡是看到这个春秋战国的时候所说。演奏音乐那没别的，就是《诗经》，那演奏音乐就是《诗经》。这《诗经啊》啊是这样的，呃，呃，这个《论语》中记载呢，《诗经呢》呢是可以歌、可以弦、也可以诵的。可以歌的意思是什么意思呢？就是可以唱，那就是配着乐器啊，弹着乐器唱。估计啊还得有表演，还得有宫廷表演，在这一起。有宫廷乐队，这就课间呢，就比较大型。再有呢，就是可以弦，可以弦，那就很明显了，就是可以弹奏音乐，就没歌词，就直接弹音乐。这《诗经》的音乐都哪儿来的呢？可能是乐师编的，因为我们想啊，我们想啊，这个《诗经》啊，有可能是采来的，有可能是献来的。之所以说《诗经》是采来的呢？这个这个理由呢，可能出自于《周礼》，哎，《周礼》就记载呢，说这个到了这个春天的某个月份啊，到仲春的这个月份，这个专门呢就派一个人，啊、叫行者，叫振木振木铎，嗯，拿了一个这个木头敲啊，一边敲一边走，告诉天下人，我我这儿呢要采歌了，你们要是有好歌呢，你们就献给我，哎，这是采来的。那么采来的话，就肯定没采音乐，对吧？就只采了是歌词，所以呢，那就没有音乐呗，就只有歌词呗。实际上不是这么说的，实际这个《周本纪》的这里边呢所记载呢，说这个有一天呢，这个厉王周朝有个厉王，这个人呢特别过分，不许自由言论，老百姓不许自由自由言论，这个呢。呃，以至于呢，就是老百姓不许说我坏话，老百姓要是说我坏话的话呢，我就逮起来治，一个个下狱治罪。哎，以至于老百姓就不敢说我坏话了。他呢，就就这个他这个身边就有一少公，少公就从开国以来啊，就一直这么沿袭下来的一个少公。这个少公呢，就应该是王室的一个他的叔叔辈的人吧。少公这个人呢，就开始给厉王呢就提建议。就这个，跟厉王就说说，你知不知道这个天子听政是应该什么样的啊？老百姓现在因为你这个不让说话这件事情啊，就是人家说你就跟人逮起来这事儿啊，老百姓已经造成一什么结果了呢？就老百姓在道路上面彼此用眼神交流，就是彼此不敢说话，说话你就能逮起来，所以老百姓之间彼此用眼神交流，道路以目，对吧？所以你到这个份儿上了，你你你你,你这个你这你这天子做的不对啊！你知道天子听政应该什么样吗？让各地百工，所有的人献诗，哎，以至于我们就通这个通过这句话就知道了。看来《诗经》是献来的，各地献来的。那么再加上有人一直在说这个《周礼》是本伪书，说这本书啊，就就就后人编的，就根本就没有这么本书，这本书那时候就就是假的啊。所以，以至于大家就基本上不太信这个《周礼》里边的话，就还是觉得《史记》也比较靠谱。司马迁的治学精神比较严谨，再加上呢，这个司马迁家族呢，历代都是这个史官做这些事儿的，所以呢，可能司马迁这个所记载的呢更准确一些。再加上这个《左传》当中也、呃，《国语》当中也记载过。这个这个有关于这个少公见见厉王的这样的话，跟《史记呢》呢可以互作为一个佐证，哎，所以呢，大家呢就基本认为呢，还是这个说法呢比较可能更更加的可信一些，就是现来的。那好，没关系，他甭管是采来的，我们刚才有的老师就说嘛，觉得采来这件事情太过于浪漫了哈。那甭管是采来的，还是说现来的。那我们都知道，他都是只能献歌词，他没法献曲子，他没有这个 MP3 录音系统，他不像我们今天晚上有的老师就死活听不清楚，明天您听录音就可以了，对不对？他没有这个系统，怎么办呢？那他就没有办法，就只能是记歌词了。但宫廷里专门有一种人叫乐师，专门是做音乐的。乐师呢，干什么呢？叫比奇音律，就是乐师呢，哎，没有音乐，我来给你把音乐做上。哎，这些乐师不得了。这要说到我们中国古代对于音乐的态度，这个音乐呀、啊，它不这么简单，那不是娱乐。所以直到今天为止，我们还有很多人不太了解吟诵啊，就觉得哎呀，这就是一个娱乐啊，这就是你你就是你可以调剂一下，那觉得拿这个吟诵，不是的。我们中国认为，你这个人唱什么歌、听什么音乐，就跟你这个人的气质和你成为一个什么样的人有非常大的关系。那你想啊，这事很很有道理啊。那你想，你你说你天天听摇滚，你听你听摇滚吧，摇滚乐嘛，对不对？你就得激动嘛，是不是？那你要是激动了半天之后呢，你就得想更激动吧。你更激动了，你就得听重金属摇滚。你听了重金属摇滚，你还不够激动，你怎么办呢？那就得听重重金属摇滚。重重金属摇滚还不行，怎么办呢？吃点摇头丸，哎，他就能够跟着摇滚的配上了。吃完了摇头丸还是不够，怎么办呢？再吃点摇头丸，再吃点摇头丸还不够，怎么办呢？那就使劲吃点别的毒品。那吃点别的毒品还不够，怎么办呢？你只能自杀了啊。所以呢，也就是说呢，可见呢。这个就是你这音乐，它会导致一个人的一个什么样的一个结果？那是这是一定的。我们中国人都认为呢，我们很多人就说中国这这不符合人性啊。我们看这个西方的这种音乐进来了以后啊，我们人性得到解放啊。我们我们在这个这个迪厅里边啊，歌厅里边啊，蹦蹦迪啊，唱唱摇滚啊，于是呢，我们就能够更加放松和发泄。不对，中国人不这么认为。中国认为什么呢？中国人认为说你这样是在助长你那个情绪的这个爆发，因为喜怒哀恐惊到了任何一个极端都是有害身体的，所以我们要调和这个人，把这个人调成中的人，而不是虚伪。我们古人我也相信有许多人，他只是学到了一个相，他没有学到这个背后的理，他就说哦，原来这样了，就是中国人就装出一副相来。我们今天有许多的孩子呀。就是就就要那个样儿，就学出那个样儿来，哎，装的比较好，一到关键时候就露原形。我们古人不是这样认为的，我们古人要用一套的方法，用乐啊，用礼啊，用一套方法。这件事情啊，是周公啊先创立的，他用这个方法呢，他要让人呢进行呢一种真正从内到外的一种调和，调和完了一个人呢就是中和的一个人，他是一个这样的人。所以呢，我们中国人呢，对于这个音乐啊，这个看法还是很很重要的，以至于宫廷乐师是一件非常重要的一个职务。我们看这个商朝啊，快灭亡的时候啊，这个商朝快灭亡的时候啊，一个标志性的特点是什么呢？就是商朝两个乐师跑到了周公，跑到了那个周文王那里去，就是周文王当时还不叫文王，就是西伯。我们怎么知道这个商纣王真的快快完蛋了呢？一个标志性事件就是商纣王当然自己做了好多事情啊，比如说他把这个呃比干给杀了呀，比如说他把这个这个什么这个商容啊杀了呀，他把箕子给囚囚禁了呀，哎，这个都是他的一个做法。但标志性的一个基本特点就是他的两个乐师跑到了西伯那里去。这个你要不懂，我就说我们去读历史哈。我们我们最近也在聊，我们说这个给孩子啊，带着孩子去读历史，孩子们不喜欢；这个带着孩子读文章，孩子们不喜欢。是为什么呢？我们要把字面意思来讲明白啊，那孩子就不喜欢。因为你你把字面意思讲讲明白呢，那你你就肯定要讲说说啊、哎，说这个这个哎，周王哎，他囚禁了，呃、哎，杀了比干。啊，囚禁了妻子，然后他这个杀了这个谁？这个商容，然后两个乐师跑到了周文王那里去。哎，这个于是呢，周文王就后来就知道可以打了。那就没人喜欢，说这这都什么呀？怎么就？这是因为为什么？就是我们与古代的文化有隔阂，哎，就是不是文字有隔阂这么简单，就是文字有隔阂只是一个方面。文字有隔阂，这个你讲明白了不就完了吗？底下有注释啊，对吧？这都不难呀、啊，难的是文化有隔阂，所以学生不喜欢是因为他所处的这个时代的文化与那个时代是不一样的。我觉得这个还是很重要的，所以我们当老师的吧，就是怎么才可以让这个呃这个古诗文让学生喜欢呢？我觉得你要努力的把这个背后的文化讲给他听。就是这俩乐师跑到周周这个呃西伯那里去，这里就证明了一件事情，就是这个商快完蛋了。哎，为什么呢？就是古代对于音乐的重视是非常厉害的。你要把这个讲了，我相信很多学生，甭管是中学生还是大学生哈，还是高中生，都会瞪着眼睛看你说，真的？他他不知道，他没听说过。所以我觉得这个还是非常重要的一个事儿，对吧？所以我们还来讲这个。那么。我们就刚才说到这个问题，就是中国古人呢，就是他，就是中国古代，他把这个音乐看得很重要，所以这个不是说周文王啊，他就不是说这个周公啊，他先创意的，应该说他把这件事情给确定了下来，并且大肆的用礼乐的精神来统治这个国家。季子札来了以后啊，鲁国呢就给他演奏这个音乐。演奏音乐之后，我们就知道吧。刚才我们说到乐师来给《诗经》配乐，那么它一定符合了《诗经》的内容。比如说《国风》，因为它来采自民间，它是民歌，它是各地的民歌。那么我相信这些乐师们也考量了各地的这些民歌的特点，这些歌曲的这个音乐的本身的产生的那个那个特点，然后来给他来一演奏。基本上，它符合的是这个呃当地的这个音乐的风格，所以孔子好了就说他讨厌郑国音乐，看来那个郑国的音乐呀、啊，可能是有点轻浮，所以孔子说恨郑声之乱雅乐也，讨厌这个郑声乱了雅乐啊，他讨厌的应该不是郑国的歌词，呃郑国的歌词你去看，他没有陈国歌词过分，他没有那个过分。你要让我说这个十五国风里哪个哪个这个国风的歌词更过分？那陈国这歌词过分呢？陈国、齐国歌词更过分呢？陈国跟齐国没法讲。我好几次特别想给孩子们讲陈国的那个歌词写的是什么，后来我一想还是别讲，为什么呢？少儿不宜，嗯，对吧？所以那那你要郑国都被孔子骂了，你怎么不骂陈国呢？所以，可见他骂的不是陈国的那个，呃，那个歌词，对吧？他骂的应该是陈国的那个，他骂的是郑国的那个歌曲的曲调。就古人认为，这个声音啊，本身就可以传递给我们一种感觉。所以，古人管那个比较高级的声音啊，叫做“阳春白雪”；管那个比较低级的那个声音呢，叫做“下里巴人”，是这么叫的。因为，但是呢，古人也明白这个道理：凡是高雅的东西，应和的人就比较少。所以阳春白雪就曲高和寡，那下里巴人呢？那因为低级，所以很多人就喜欢他，靡靡之音。哎，这毕竟是如此的。所以啊，我们就中国古人对于音乐很重要，所以可见这个《诗经》的每一个调都不一样。所以我们说呀、啊，我我们录制的这个《诗经》，绝不能算歌，因为我们我我也就是说，今天无人可以歌《诗经》。为什么无人可以割诗经？因为你不知道当时那调子是什么样子的了。我们每个人都不知道诗经当时的那个调子什么样子，他没有记录啊。他当时踩也踩不来，他当时也就流传不下来，所以无人可以割诗经了。那没有人可以割诗经了呢，我们就那,那就也没有人可以弦诗经了，就更没有人可以弹了嘛。那除非你说我今天重新做个曲子，那你就做呗，对不对？也可以嘛。反正呢，他不是，我们今天就只能诵诗经了。怎么诵诗经呢？这事就是孔子就这么做了。我觉得孔子那个时代，还到底是否流传着诗经的当时本身的歌曲的音调很难说，这个很难说。专家们彼此之间也有争论。但是孔子必定抱了把古琴，用弹琴的方式，拿诗经作为语文教材，教育学生们。那么，《诗经》那么，那也就是说，我觉得孔子当时就是“宋”的，也就是“宋”也可以配乐。但是啊，按照我们今天所理解的“宋”，那这个概念不一定一定就是对的啊。按照我们今天所理解的这个“宋”呢，那也就是说，它是一个调子，或者是几个调子，可以贯穿整个的这个《诗经》的。那么，这就是“宋”。宋的特点就是简单，呃，与曲调简单可以复制。吟诵是这样的，所以曲调简单，可以复制，就可以用吟诵的这个方式呢，来把这个诗经教出来。但它好在哪儿呢？它好在就是它有点曲调，它好听啊，它有意思啊。所以呢，也就是说，孔子是听懂教学法的，是这样的。那么有人说孔子是弦歌诗经的，那也没准孔子知道诗经的调子到底是什么样子的，所以孔子还原了每一个调子的样子，弦歌它。那也有可能，孔子牛啊，孔子厉害啊，孔子什么都会啊，对不对？六艺孔子都擅长啊，对吧？精通六艺啊，对不对？礼乐射御书数，孔子全知道啊。那孔子很有可能啊，孔子就真正知道音乐，他就来这样做，那也没准啊，这我们也不知道啊。那那后世有没有可能把孔子夸大了？为了立圣贤教育后人，这这都这都不好说呀。所以总之他是这样的，但是我们回来接着说。鲁国的宫廷当中，给这个季子札表演表演诗经，但是按照这个《左传》的记载啊，这个鲁国就觉得，因为季子札是一个很有名的人，这个人是一名人，然后跑到了鲁国来，鲁国就想向你证明啊，我这国家不得了，我不得了。我们知道鲁国是谁的后是谁的后代呢？鲁国国君都是周公的后代，周公就是那个呃周武王的弟弟，周文王的儿子。应该说是周文王除了周武王以外最好的一个儿子，是周武王最喜欢的一个弟弟，所以呢，周武王死的早，儿子周成王即位的时候呢，就让这个周公来辅佐他，这就是我们历史上应该说比较早的这个小国君即位，有人在这里辅佐他的这么一个故事，在这里我们就可以说到，我们你看《周本纪》啊。《周本纪》它是就是本纪嘛，我们知道《史记》是纪传体，它即便记录一个朝代，它也是把这个，它也是这个把这个呃朝代里的以人作为这个核心点，比如我记录到开国的时候，找一个重要的人，找一个重要的人，以几个重要的人物为点，然后把这个串起来。要《史记》啊，记这个《本纪》啊，就这么记载的，所以你就看到了很多名人。中间不是名人的人就一带而过，那就是司马迁是一个史学家的精神，就是呃，我喜欢记载名人，但是我也是个史学家，所以不是名人的人，他们发生了什么故事，我也给你搁这儿，在这是略写。所以司马迁就是这个特点。那么我们看这个《史记》当中，《周本纪》里有几个名人，最开始的时候就是后稷，那是周朝那个第一个祖先，后稷那是那是名人啊，往后发展。往后发展就发展到了公刘，这是一，这又是一个，哎，公刘这是一个。再往下发展呢，那就是这个谁了？就是这个，嗯，呃，就是古公亶父。古公亶父再往下发展呢，就是他儿子，就是这个，呃，这个有有人叫继父。然后再往下发展，就是继父的儿子，就是这个姬昌，就是这个西伯。西伯再往下发展成周武王，就是几个名人。那么到周武王，我们我们以为按照这个顺序发展，下一个重点记录的名人是周成王呗？不是，重点记录的是周周公。虽然这个王位继承到了周成王这里，但是在周成王的故事当中，最重要的是周公。为什么呢？因为周公这个人，他做了几件事情很重要，所以我们就知道史记当中记载这个重要的人物啊。这个周公这人不得了，所以周公的后人呀、啊，就是他就被被封在了这个曲阜，被封在了曲阜呢，那就是鲁国的国都。那么这个季子家到了鲁国呢，鲁国国君那意思就是说，我不得了，我我这根正苗红了，我不得了，我这个国家呢，怎么证明我鲁国跟他们别的这些诸侯国不同呢？哎，我能演奏周朝音乐。哎，你看，是不是乐子就很重要？这个音乐是不是很厉害？因为你就我光荣就光荣在我,我能给你演奏周朝音乐，他们别的都没这资格。就是我可以祭祀我的祖先，我还可以演奏我祖先音乐，嗯，这就是这就是我最牛的地方。所以鲁国国君呢，于是就让他的这个宫廷乐队呢，给这季子札呢表演，表演这个。哎，周朝的这个音乐，在表演的过程当中呢，这个季子札呢就觉得，那么我认为啊，就是没有唱歌词，没唱歌词，就是直接闲的，就弹的，弹这个歌，弹这个歌，但是啊，他刚一弹，季子札就说：“哎呀，这个音乐呀、啊、真好听，这是周公，这是。”这是不是来自于哪个哪个风啊？他一说，大臣们说：“我的天哪，他怎么知道的？没有报幕啊，没人报幕。说这个下边所表演的音乐来来自于魏风，没有，他就听出来了。”哎，周国周朝的这个国君就是，换一个，对不对？我不信你还听得出来，再猜一个是，又换了一个。那季子家就说：“哎呀，这个音乐呀，什么什么什么特点？他好像是那个那个国风的歌。”周王说：“你这太牛了，这人再换一个啊！”记子佳说：“哎呀，这个声音啊，什么什么什么什么，他可能是雅的歌曲。”哎，都说对了，所以我们就可以发现呐，这个音乐很重要，它的每个音乐不一样，就每一种音乐不一样，风雅颂应该他们的音乐都不一样，而而十五国风也都不一样，所以说呢，这个记子佳是可以听出来的，他一听就知道了。当然，这个故事你从哪个角度看都行。你说你你能从从这个故事当中看出鲁国的这个位置啊，它比较特殊，哎，可以。你从这个故事中呢，我们也能看出季子札这人太牛了，哎，也可以。我们从这个故事当中也可以看出《石经》的不同的这个呃这个章节哈、啊，它的不同的音乐特点。所以可见呢，这个音乐呢，还是非常非常重要的一件事情。好了，那么我们今天就说到了。了现在我们就要说到“颂”。我们所说到这个“宋，我们要看到了第一篇就是“宋，这一篇呢就是清庙，它的这个内容非常简短。那么，于是就有人说：“说宋歌呢是不能唱的。”哎，我在之前呢我也在强调这个特点，“宋者宋也”，就是吟诵的“颂”。那么，其实我们知道“吟诵”呢，这个“吟诵”这两个字呢，这两个字呢是今天人所编出来的，也就是说，古人可能没有“吟诵”这两个字。这两个字呢，一个是“吟”，一个是“诵”，其实它是两个意思。“吟”的这个意思呢，就可能是音调更丰富一些；“诵”这个字呢，就是音调更少一些。所以叫吟与诵，所以今天呢，我们就会发现呢，有些时候说诵读，那可能就不带调子，就叫诵读。那么或那吟，有有人说吟唱，就是调子丰富。我们把这二者合二为一叫吟诵。哎，我们是这么来判断这个概念的哈。这也就是今天人在概念上在这使劲折腾，古人就没这概念。为什么古人就没这概念呢？古人说这没区别啊，我们说这不刚才说多清楚啊，这不有区别吗？古人说其实没区别，为什么呢？今天我们用普通话来说话，我们也发现，它就没它就区别很大。我们古人是用方言，就是今天看来是方言，今天看来是方言哈，就是古代的那个每个时代的普通话都不一样。那么我们古人就是我们现在所说的普通话是北方方言。就是经过历史的各种各样的各样的变化，导致我们今天用了北方方言来作为我们今天的普通话。古代的那个普通话呢，它不是这样的。那么你用古人的那个发音方法，你稍微一拉长，它就有调子，它就有调。那么你稍微一拉长就有调，它不就是这样读吗？所以古人你一听就知道是在读书呢，还是在说话，因为。他读书啊，就是拉长声的。你比如说，关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。你你你，你这这这就是这就是吟诵。那么我稍微再拉长点旋律再调整一下，那不就就是丰富很多了吗？就这个概念。所以古人他没这么分，古人要听见我们今天人立下这样的吟诵概念，也会笑话我们的，觉得这太逗了，这个哈。那总之，我们今天这个时代喜欢立概念，那我们就立住概念吧。银就是调子更丰富，宋就可以是几乎没调子，好吧，我们就这么给分出来了。那么我们回来说，宋如果解释为宋，那是不是证明了宋歌就不能唱呢？没准是的，没准是这样的。但是我也给大家今天讲到宋了呢，我们来说说这个文学界是没有标准答案的。可不可以唱呢？也可以唱，有很多专家认为呢，颂歌也是可以和乐的，就是可以有音乐配上去的。那你这概念就没法定了，对不对？你一会儿又说能唱，一会儿又说不能唱，你到底能唱不能唱？有没有一个能定下来的？我们就喜欢能定下来的概念。好，我们能定下来什么概念呢？我们可以定下来一个概念，它庄重，就算是唱，它也是庄重的，它很庄重。所以我们不太适合在诵歌的时候唱成什么样子呢？所以各位老师，我们可以去判断一下。哎，你这个老先生的吟诵当然是一个没有问题的，但是你今天人的今天很多人说我创调啊，可以啊，你学吟诵，你创调嘛，没有关系。我绝不能不让您创调。你说我创了那么多调子，我有什么资格不让您创调？让您创调，但是我们有一标准，就是要庄重一些，说比如清亮哈，这个叫做。乌木清庙这几个字哈，你说我们要唱成乌木清庙，这可以。你看这个比较庄重,重。如果我们说唱一个调子说，说乌木清庙，这也没倒字，啊，确实没倒字。我们知道，大家进了群的老师都知道一字形腔，你这字不能唱错字音。哎，我这没唱错字音啊。五母亲描述有现象，你看我没倒字吧？这不合适，这为什么呢？这是颂歌，你颂歌是歌颂祖先功德的这个诗歌，你跑到那里去歌颂祖先祖祖宗这个功德的时候，你跑到那儿去，你唱的这么开心，这合适吗？这个，所以这不不合适。那。我们说把它要庄重、庄重一点，可是话又说回来了，事件的分类啊，好像也分得不是特清楚。这个颂歌的里面也不完全都是歌颂祖先功德的，所以如果你发现有些内容并非是歌颂祖先功德的，如果唱的旋律稍微的丰富了一点也没关系。所以各位老师，你这个我呀，我要是刚开始给人讲课。我就一定把概念说的清晰、简单。但是我要是大家在网络上面，咱们讲吟诵讲了这么长时间了，我就要把概念说的模棱两可。请您不要说这个老师现在越说越糊涂，嗯，那就对了。我要是越说越准，越说越死，就是这样，那这人就不懂。我们去听一些讲国学的人，一定要这样。他凡是把话一说死，那只有两种可能：一种可能是这位先生他真懂，他只不过呢在教学法上他也很懂，他知道您是一个从零开始的人，所以他先把概念说的非常简单而清晰，让您好接受。要不然就是他不懂，所以他把这概念说的特别死。所以真正啊，其实我们中国的概念啊，它就是。这一大改期，啊，所以我们刚开始初入门的时候，我不能把您弄糊涂了。但是到了现在了呢，哎，我们就可以说，其实这概念它都没有一个人死的，我就可以说，我把一概念给您说清楚了，然后我转脸我会把我推翻。所以有些人呢特别逗，有些人说这不对，我告诉您，不用您说不对，我知道不对，因为您说完了，我也能告诉你你说的不对，我可以举出证据来。所以这就没意 思， 对 吧？ 所以我们就 说， 我建议大家来学国学 啊， 把这个思维啊一定要想清楚了。哎， 我们今天尤其体制内的教学太喜欢标准答案 了， 这就是标答。我就遇到这个课后有许多的学生啊来找我问问 题， 凡是学生来找我问问题的时 候， 一般都是老 师， 我们语文书上啊是这么写 的， 为什么您这么 说？ 我呢，往往就会说：“我说孩子，这么高兴的时候，说出语文书来，多煞风景。”这就是一个特点，这就是一个特别的一个特点。好了，那么回来我们说，那么我们回来这个来说这个《清妙》这首歌曲。哎、啊，我们先说说《清妙》什么意思哈、啊？咱们可以翻开《清妙》，意思还是很简单的。翻到我们这个送的第一首《清妙》，我们先。读一读哈，叫做乌木清庙，素庸显象，几几多是秉文之德。对月在天，郡奔走在庙，不显不成，无异于仁慈。刚才有的老师就在问了哈，说呃，披显披成啊，这都行，都有这么住的，没没有问题，都可以啊。因为啊，就甭管是呃不显不成，还是披显披成。批它都是语气词，就是语气词，就是表示显和成，不是不显不成，是特显特成啊，所以才会这样的，所以这个都有可能。因为读批当然是没有问题的哈，读 b 也是没有问题的。好了，回来我们说，那么乌木就是啊，多么的庄重啊，清庙，歌颂有功德之人的宗庙叫做清庙。我们今天啊，不知道什么叫做庙。不是和尚待的地方。其实和尚待的地方啊，应该叫寺，就是佛教的地方，应该叫寺，它不叫庙。寺这个字呢，在中国古代呢，也早就有，它是政府的其中的一个呃一个这个政府一个机构啊。后来呢，这佛教进来了以后呢，他就把这个很多词拿走了。庙是祭祀祖先的地方，寺。才是佛教单位，后来呢，把寺庙呢就放在一起了，于是呢，就都成了这个一个意思了。所以我们要知道，清庙呢，其实应该是祭祀这个祖先的这么一个地方，所以叫做这个乌木清庙。素雍显像，那当然就指的是你这个地方，呃，这个呃，特特别好啊，表现了这个我们祖先的功德呀，嗯，积起多事，哎，看来啊。是来这里祭祀的人很多，叫“集体多事”。秉文之德，这一句话就告诉我们了，这首诗歌在歌颂谁？哪个祖先呢？周文王。我们所发现呀、啊，在《周本纪》里就特意记载了这个周朝祖先当中非常精彩的人物——周文王，不是第一个，后继公刘、古公旦父都非常著名。那但是小这个《大雅》的第一篇就是文王。周宋的第一篇又是文王，这到底是为什么呢？因为他被追封为周朝的开国之君。那么，所以文王这个人很很重要。文王这个人在历史上有几个重要的功绩，其中这个人就是他秉承了先祖的遗德，公刘有德，古公亶父有德，连这个周文王姬昌的二大爷和大大爷俩人都有德。那二大爷、大大爷不得了啊！他大大爷叫叫这个泰伯呀，他二大爷叫叫这个于仲啊，这两个人历史上有名啊，对吧？这古宫弹幕觉得这个姬昌很好，那这哥俩就商量了，说我怎么能，我们怎么能够让爸爸真的把皇位能够传给我们这侄子呢？那就得把让爸爸把皇把这个王位传给我们的弟弟。传给我们的弟弟，不就弟弟就能传给侄子了吗？那我们俩在这挡着呢，就传不了弟弟啊。所以他们俩就把头发一解，一披头散发。我们知道古人束发是一个文明人的标志，散发是一个野蛮人的标志。所以他们俩就把披头散发跑到了越人所在的地方，就去当一个野人去了。就是立志坚决不再回到这个王庭当中，好让爸爸直接把王位传给弟弟，然后再通过弟弟传给侄子，传给姬昌。那这两个人，伟人呐，不得了啊！所以文王就继承了他祖先的这个很好的 DNA。于是呢，他就是有德。我们这个后来呀、啊，就孔子这个，包括他的儒家思想当中，都是从这些东西来的。都是从这些这个思路里来的，从周朝来的。就孔子说嘛，就欲乎文哉？周见华二代，吾从周。呃，这个周呢，是他他借鉴了以前几个朝代的一些问题，所以我认为呢，周是好的，就是孔子这么认为。于是呢，你看孔子当中说，孔子在这个哎篇章里面，应该在第十九章的开始当中，就跟他的这两个弟子啊，就吵了一架，一个就是子路，一个就是冉有。俩人吵了一架，就是既是想要讨伐颛臾，于是呢，这个孔子就说：“是这俩孩子出错了。”那俩孩子就说：“我们俩很冤枉，根本没关系。”子路特聪明，闭嘴不说话了。那冉有厉害，跟老师争，跟孔子争，说我没错，我们就是没错，这事儿不赖我们。孔子说：“不赖你，赖谁？”孔子叨叨叨叨叨叨急了。那冉有就接着说。即便你就别说了呗，我估计子路在边上直拉人冉有，你得得得，这你别说了，你你跟孔子说，你你不找死了吗？冉有还说，就逼出孔子一大段话来，孔子哇说出一段来，这一大段话里面带出了许多精彩的内容，比如说做国家的人啊，不患寡而患不均，不患贫而患不安，这些话都说出来了，还有祸起萧墙也在这里的，还有一句话就是。既来之则安之也在这里头，他说呢，任何一个人叫修德，使缘人来之，就是你要想别人服你，你就要修德，哎，修德别人就可以来这个，呃，来辅佐你。那周文王就是这个典型特点啊。我们看后世人，就是就是你看我们五帝啊，就是这个尧舜禹基本都是神话人物，他有没有都单说。但是我们后人所编他们的故事的时候，把他们都编成了一个修德使远人来之的一个形象，那也就是他符合儒家的这个思想，哎，按照我们儒家思想去编了一个伟大的神神人出现，都是如此的。那么你看这个周文王为什么被记载呢？首先他这个历史位置很重要，因为他是能够开启周王朝的一个人；再有就是他秉承了祖先这个修德使远人来之的特点，符合儒家。教育的那个标杆特点，所以文王在《诗经》当中总是重要形象。文王在文王在《大雅》中先出现，包括他祖先公刘在《大雅》中也出现，后边再出现去，包括连后稷这么一个开国的重，就是周朝人奉为的一个传说中的祖先，都后边再出现去，到《声明里再出现去，都出现不了。《小雅》中第一篇必须给文王。对吧？所以文王很重要。那么到了周宋，我们既然要宋祖先的功德，你还不得从后稷开始？你不从后稷开始，你从公刘开始？你不从公刘开始，你从古公亶父开始？不，依然从歌颂文王开始。那么也就是可见呐，周朝他们在祭祀的典礼当中，很有可能是经常祭祀文王的。哎，那就很重要。所以周宋第一篇从祭祀文王开始。他是一个继大成者，他是一个承前启后的重要人士。哎，文王这个人不得了，再加上我们也知道，文王做了六十四卦，对吧？画重卦，哎，做演周易，于是呢，那就各种功绩都存在了。哎，就是文文王是这样的，所以叫秉文之德，大家一定要传承文王的品德。哎，这是也是对教育子孙很有用，对吧？对月在天，好，这个对月在天呐，就现在就开始，这个诗歌开始具体的来记录一下祭祀的活动的场景。祭祀活动场景告诉你什么叫做对月在天。我们要知道啊，在这个《尔雅》当中所记载，就《尔雅》是古代的一本字典啊，说“月”这个字就是阳啊，“月”就是阳的意思。那么对月在天呢，那就是我宣扬祖先的功德在天上。啊！宣扬祖先的功德在天啊！宣扬在天，骏奔走在庙。呃，骏奔走在庙，就是说，我们在这个家庙当中来来回奔走祭祀，你是要有很多过程的。你包括你要做饭啊，你要这个做肉。然后做各种东西，最后拿各种颜色的布，不同颜色的布代表你是不同身份，然后把它给线上去，然后你还要你还要知道这个，呃，把那里摆上不同的东西，对吧？你的供桌当中摆什么边豆，什么这个这顶什么各种各样东西。然后你底还要垫东西，你不能说你就随便拿一碗把肉啪拽上去就得了，就不行啊！啊，垫垫白白茅草，然后垫上东西之后，然后再往上放。于是你这样再来祭祀，那么来来往往走的人很多的，所以奔走在庙啊，在里边来来回回走啊，你这你看这有有人送这个，有人放这个，有人拿那个，你祭祀过程它是它是很隆重的嘛，所以叫郡奔走在庙，大家在这里奔走。好，就这两句话。一个呢，就是对月在天，那就是我们在天上；一个就是奔走在庙，请大家注意这两句，请大家注意这两句啊！我说了啊，对月在天就是我向天来宣扬我祖先的功德；郡奔走在庙就是我们来来往往的来准备礼仪的具体的环节。注意这两句，完了啊，就这两句记录了当时祭祀的场景，没了。没有了，下边两句基本就是一种啊，我们什么提炼精神啊，什么那个这升华主题啊，就基本是这个哈。我们当老师的就就爱就爱讲这个，哎，就是这样的这两句了。这两句是什么呢？就一个叫做“披险披成”或者叫“不险不成”，那就是“险又险又成”的意思，就是哎呀，我的祖先功德呀，险就是明显，成就是要往下传，叫成，对吧？无异于人思啊，无异无异就是不厌啊，不厌，那就是人们肯定不厌，人们可能哎，这个不能够反对，大家最后特别好，一直能够传下去，后人一定要传着祖先这个特点，这两句干这个的，好了。本首是李山先生这么认为的，我们著名的这个讲诗经啊，最近百家讲坛里。李山老师也在百家讲坛里讲《诗经》，李山老师的认为，我觉得很有意思，说给大家听一听。李山老师说呀，说大家都说本首诗歌是歌颂文王之德的，哎，我觉得呢，李李山老师说这倒没什么问题。嗯、呃，可是呢，这诗歌里边呢，前两句是在说，啊、呃，这个文王有德行，我们今天来祭祀文王。然后呢，马上呢就开始说说这个有人在那里往天上祭祀东西啊，就是说，呃，跟天说我们祖先很好。有人在那里来来回回的走，这这两句跟祖先有什么关系啊？这两句是在记录祭祀的场景，这不是颂歌呀，颂歌不这么写啊，颂歌有模式啊，颂歌的模式是。你必须得是来记载祖先到底干了什么呀？啊，祖先怎么怎么好啊，对吧？你你在这里说我们今天都干了什么？我们今天都干了什么？你这都你这什么意思呀、啊？所以啊，李深老师这么认为的。他认为这倒不是祭祀的时候，就是这个不是祭祀场景中主唱歌曲。这首歌不是主唱歌曲，那么你祭祀文王要主唱哪首呢？大雅文王啊，就唱文王就得了呗。大雅文王里边就开始说文王的功德，悉数一遍了。我们学了大雅文王了，对吧？但是我们就算记不住大雅文王说什么了，我们也知道大雅文王里悉数了一一遍这个文王的功德，所以那首文王才应该是祭祀的时候主要唱的歌曲。那清妙到底是干嘛用的呢？叫做开篇歌曲。或者叫序歌、序言的序，序歌，开篇所唱，开篇所唱，告诉你哦，你看它很短，像是一个序歌，对吧？开篇所唱的歌曲，那告诉你啊，叫乌木精妙，先歌颂一下我们这个妙，对吧？素雍显香。对不 对？ 要秉文之德 啊， 然后就告诉我们 啊， 什么这个我们有的人在这里宣扬祖 先， 有的人在这里来来回回的走。李申老师甚至认 为， 来来回回的这个走的 人， 他是什么人 呢？ 他应该是商朝的后裔。我们如果跟随我们群视频一直来听课的老师知 道， 我们讲过这个周跟商的这个代替的这个历 史， 我们也知道 呢， 这个商人呢后来呢就被封在 了， 先被还封在了朝歌这个地 方， 再后来被搬家搬到了宋国这个地 方， 搬到了宋地哈。那么商人明显就是被奴役的这么一个民族 了， 因为他已经啊败落 了， 所以商人很有可能在祭祀文王的时 候， 他们来来回回在这里边 走， 负责在这里边服务。然后周的这些后人们在这里做这个祭祀的，呃，主祭人，所以呢，对月在天的人是他们，奔走在庙的人应该是商的后裔，哎，这两种人在这里，哎，这就可，这就这就能解通了，所以呢，就可见呢，他是这个意思。学界啊，肯定不同意李山老师的话，学界呢，向来这么认为，因为很多历史资料都都在告诉你啊，比如《毛诗序》。朱熹他们都已经记载的很清楚了啊！我们大家读读《毛诗序》，读读朱熹的这对《诗经》这个所写的传，都能知道呢。这个呢是明显的告诉你，他就是歌颂文王之德的，叫做四文王，就是祭祀的祀啊，四文王。那么虽然是四文王，我觉得李山老师的想法呢，有一种开拓的思路。都是四文王，但是他到底是四文王的哪个环节呢？文王那首诗歌也写的是祀文王嘛，那么到底是祭祀哪个环节呢？很有可能本首诗在开篇，文王是主唱。文王那诗歌长，适合主唱。这首诗歌呢，它短，它适合开篇，而且它又是颂歌，所以呢，如果敲起大鼓来，很像是大家都别说了啊，都别出声了啊，我们现在开始。咚咚咚咚咚咚咚，五亩间。素用险相，动动；济济多事，动动。秉文之道，对月在天；君本走在庙，披险披诚，无异于人死。是开始，哎，我觉得这个就特别合适，对吧？如果要这么来理解的话，很有可能就让我们还原到了古代祭祀的一个场景中的特点，是吧？就很比较好玩。好了，那这就是我今天对于这种轻妙的来讲解。最后我们再来听一遍，好吧？今天就到这里。